0: Ganz herzliches Hallo zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich sehr, 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 dass du heute dabei bist, denn es geht um ein Thema, das mir so sehr am Herzen liegt, weil es mich gerade ganz, ganz aktuell, ganz persönlich umtreibt, also beschäftigt. Und ja, sehr, sehr, sehr intensiv und ich mir da viele, viele Gedanken drum gemacht habe und ähm, die ich unheimlich gerne, ja, natürlich an dich weitergeben möchte. Ich erlebe auch gerade in meinen Coachings, das Sechs-Wochen-Transformationsprogramm läuft gerade, ist gerade in die vierte Woche gestartet, also wir haben jetzt gerade mal noch zweieinhalb Wochen vor uns und da passieren natürlich schon äh, viele Prozesse. Und es ist etwas, was mir immer wieder begegnet und eine Coachie ähm, aus diesem Programm, der hat auch unter anderem genau dieses Thema und hat mir selbst auch nochmal ganz viele Dinge ganz deutlich gemacht, die mir in der Theorie lange klar sind, klar waren, nach denen ich auch größtenteils lebe aber die hat es ähm, geschafft und deswegen liebe ich die Arbeit mit Menschen so eng gemeinsam. Denn natürlich wachse auch ich jedes Mal an, an jeder Arbeit, mit jedem, völlig egal, wer das ist. Manchmal, ähm, ja, also auch Menschen, die gar nicht äh, ersichtlich sich mit meiner Thematik beschäftigen. Du kannst, kannst, wenn du das möchtest, aus allem irgendein Learning ziehen. so Und jetzt ist es bei ihr eben so gewesen, dass sie, ja, da einen ganz, ganz klaren Trigger bei mir gefunden hat. Also sie hat mir einfach, sie hat mir was erzählt und ähm, es ging um ihr Thema und im gleichen Moment hat es mich einmal kurz überlaufen und irgendwie ist da ja eine Kleinigkeit auch wieder hochgeploppt und die habe ich jetzt etwas bearbeitet in den letzten Tagen und äh, das tat mir sehr gut und daran möchte ich dich gern teilhaben lassen. Denn es ist ein Thema, das ganz, ganz viele betrifft, immer wieder betrifft und ich wette, auch du ähm, kannst damit was anfangen. Ich fange mal da an. Es ist heute Mittwoch und morgen bin ich noch zu Hause und am Freitag früh fahre ich weg. Und ich bin Samstag komplett weg und ich bin auch Sonntag noch weg. Ich komme erst Sonntagabend zurück. Ich habe einen Sohn von sechs Monaten. Und es ist ein ganz schön komisches Gefühl, dass ich jetzt wegfahre. Ich fahre nicht weg wegen eines Jobs, aber auch das wäre eigentlich, ist am Ende der Grund völlig egal, warum ich weg bin. Also ich sag's dir gleich, aber ähm, am Ende ist es, glaube ich, völlig egal, ähm, denn die Blicke von außen wären... In allen Fällen die gleichen. Egal, ob ich sage, naja, ich bin selbstständig. Ich äh, versuche, äh, ja, alle meine Arbeit äh, noch mit dem Mama sein und allem anderen irgendwie unter einen Hut zu bekommen und nicht nur so ein kleines bisschen zu arbeiten und so nebenbei, sondern ein Unternehmen aufzubauen. Und da brauchst dann doch ein kleines bisschen mehr Zeit und Intensität. Und äh, nun ja, und halt auch äh, ja, Engagement und auch Jobs, die vielleicht reinkommen die man wahrnehmen möchte. Jetzt gibt es da schon äh, ganz laute Stimmen, die sagen, na ja, Moment mal, aber du hast dich doch entschieden, Mama zu sein. Dann muss man sich eben entscheiden. ne? Also es geht eben nicht alles. Und da bin ich einfach anderer Meinung. Ich ähm, bin sehr wohl der Meinung, dass es funktioniert und dass ich die Zeit mit meinem Sohn, die übrigens immer noch, übermäßig dominiert im Verhältnis zu dem, was ich äh, intensiv, komplett konzentriert arbeite. Und diese Zeit mit ihnen nutze ich so intensiv und so, ja, intensiv tut es eigentlich schon. Ähm, und äh, wäre also meiner Meinung nach auch, es wäre absolut auch okay und wichtig, wenn ich jetzt... Äh, einen Job irgendwo hätte, weiß ich nicht, in Kerim hatte gerade vor kurzem, eine Keynote in Köln zum Beispiel. Natürlich fährt er dahin, natürlich übernachtet er da auch mal und kommt am nächsten Tag zurück. Das ist wichtig, das ist sein Job. Und ich finde genauso, wenn ich sage, ja, ich möchte mein Business weiterführen, dann darf man auch als Mama solche Jobs wahrnehmen. Denn ich glaube, und da mache ich vielleicht schon mal gerade so, so einen kurzen... Break in das, warum mich das so beschäftigt und warum das gerade so viele so umtreibt. Ich glaube, wir werden gerade ganz schön pingelig und wir werden gerade ganz schön kleinlich und ganz schön empfindlich, was die, was das Umsorgen unserer, unserer Kinder angeht. Vor einigen Jahren noch, also meine Mama praktisch wäre so die Generation, als sie Kind war, wurde mit Kindern noch völlig anders äh, umgegangen. Und vielleicht bist du auch in dieser äh, Generation. Da war sehr, sehr wenig mit Verhätschen und Vertätschen. Und gerade hier in gerade hier in Deutschland, also ähm, das Krasseste, was ich vor kurzem gelesen habe, und um Himmels Willen, ich will niemandem unterstellen, dass das in allen Familien genauso ablief, aber das Krasseste, was ich gelesen hatte, war ähm, die die Erziehungs-, der Erziehungsratgeber für die deutsche Mutter. Oder sowas schon betitelt. Und darin geht es darum, dass du Kindern möglichst, um sie wirklich gut zu erziehen und äh, als ja, wertvolle Menschen zu erziehen, dass du ihnen möglichst wenig Liebe schenkst, dass du ihnen möglichst Körperkontakt entziehst, dass du sie um Himmels Willen nicht zu empathischen Menschen werden lässt, sondern ähm, zu Menschen, die ja, in Anführungszeichen gut alleine klarkommen. Ja? Das heißt ähm, ganz konkret, wenn das Kind schreit, dann legst du es in einen Raum und schließt die Tür und gehst weg und ich fand das ganz schön hart und habe mir dann gedacht na ja wenn das die, die Nazi Generation war die solche Bücher also das Buch war ein Bestseller ne in der Zeit dass ich na ja wenn das wenn das so verbreitet war und danach gelebt und, und das gelesen wurde ähm, wie viele Kinder da an an Urvertrauen äh, ja äh, verloren haben doch könnte man fast sagen und Natürlich war auch die ganze wirtschaftliche Situation eine andere, aber zusammen mit mit der Erziehung, die noch dahinter steckt, ist es ja kein Wunder, dass diese Generation extrem auf Sicherheit geprägt ist ja und extrem ähm, ja viel Wert darauf legt, dass eine Sache angefangen wird und die einfach straight zu Ende geführt wird. Also zumindest aus meiner Familie kann ich das auf jeden dieser Generation so übertragen, dieses, dieses Denken, was ja auch, wie gesagt, völlig gerechtfertigt ist in diesem Zusammenhang. Nun, jetzt war das in dieser Zeit äh, so krass, dass man vielleicht dann, also die Generation meiner Mama jetzt wiederum, dann mit mir gemerkt hat, na ja, so hart muss ich doch nicht sein. Es gab da auch ganz konkrete Situationen, dass wohl meine Oma zu meiner Mama gesagt hat, äh, ja, du musst nicht immer gleich hinrennen, wenn die heult. Ne? Du kannst die auch ruhig mal einfach liegen lassen. Und ja, natürlich, also ist ja immer ist ja immer der Mittelweg ne also mir es will natürlich muss ich nicht immer gleich mich überschlagen wenn mein Kind einen Ton von sich gibt äh, dennoch siehst du vielleicht ne die die Herangehensweise meiner Oma war vielleicht noch anders geprägt meine Mama war dann schon eher die Generation die da ein bisschen hellhörig wurde sag ich mal oder die für die sich das nicht richtig nicht gut angefühlt hat und die dann eher auch mal ähm, ja mir da mehr Liebe geschenkt hat danke dafür Mama ähm, <lacht> so und jetzt habe ich das Gefühl dass es so, das ist so völlig in die andere Richtung umschlägt und ähm, dass das Thema sehr, sehr aufgebaut wird von wegen du, du musst äh, ja dem Kind möglichst alles an an Vertrauen und du bist da und äh, Nähe und Liebe um um also überschütten und äh, dass es absolut die allergrößte Verantwortungslosigkeit wäre, ähm, einen Tag weg zu sein oder zwei Tage weg zu sein, geschweige denn drei Tage weg zu sein. Und ja, ich als Mama habe da auch ein bisschen Bauchweh. Ähm, weil natürlich ist es komisch. Ich bin jeden Tag äh, fast 24-7 um ihn rum und das wird schon komisch. Und ich habe vor allem Angst, dass er mich vermisst ne? und dass er dann denkt, oh Gott, wo ist die Mama hin? Und da darf ich mir jetzt, glaube ich, ein kleines Stückchen von der anderen Seite eben auch abschneiden, dass ich sage, ey, er er schafft das, ja, er kriegt das hin und er ist ja nicht alleine hier, also wir mit Zwillen, er ist ja beim Papa und bei der Oma. Ähm, und ich deswegen, also da mal ein Stückchen Vertrauen reinzugeben, dass das okay ist. So, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz, bevor ich zu dem, zu dem ultimativen Tipp dazu komme, also was mir so klar geworden ist vor kurzem, ähm, also jetzt gerade äh, die Tage, als ich mir so intensiv darüber Gedanken gemacht habe. Ähm, ja, hier warte, ja, die die Erleuchtung. Jetzt hat sie mich wieder ganz erfüllt gerade. Also Sie kommt gleich. Äh, jetzt nochmal zurück zu dem Grund, weil wenn ich jetzt damit nach außen trete und sage, ähm, ja, ich bin ich bin jetzt drei Tage weg und zwar, ja, hast du einen Job? Nee, ich habe keinen Job. Ich, Achtung, <lacht> mache eine Zen-Einführung. Eine was? Eine Zen-Einführung. Ah ja, was machst du denn da? Also so lief das jetzt endlich ab, die letzten Tage. Ähm, dann sage ich, naja, also genau genommen hatte ich das große Bedürfnis, einen Retreat für mich zu machen, also mal einen Rückzug für mich zu machen, für mich war das auch viel, klar, ist für jede Mama viel, ja, ich bin halt noch selbstständig auch vorher gewesen, das heißt, ich habe mein Business gemacht, wurde dann schwanger, habe äh, während der Schwangerschaft auch noch mein Business komplett gemacht, im Grunde fast kurz vor Geburt, äh, dann war die Geburt so lala und danach ging es aber dann auch schon wieder direkt weiter und obwohl ich nicht laufen konnte und eigentlich, ja, da viel in meinem Kopf ist, was ich so ein bisschen weggedrückt habe, weil ich dachte, ja gut, das ist halt so, ne so, das ist, muss halt, halt so sein und am Ende ähm, spüre ich einfach, dass es allerhöchste Zeit ist, dass ich mal kurz Zeit mit mir verbringe. Und Mama hin oder her, Freundin hin oder her, Business hin oder her, all das kann nur funktionieren, wenn ich funktioniere. Und jetzt, warum ich mich ganz, ganz lang, habe ich mir so schwer getan, diese Entscheidung wirklich zu treffen und dieses Retreat für mich zu buchen. Ich komme gleich noch darauf, dass da mir noch ein kleiner Fehler unterlaufen ist, also eine, ein Missverständnis, aber gut. Also, ich wollte dieses Retreat buchen und in meinem Kopf war die ganze Zeit, ja, unter anderem auch meine Mama, die niemals es sagen würde. Sie hat es auch, siehe da, sie hat es auch total unterstützt, als ich sie dann habe teilhaben lassen, was ich davor habe Aber im ersten Moment habe ich meine Mama vor Augen, die so hasselt den ganzen Tag. Meine Mutter steht, glaube ich, um 5.15 Uhr auf, 5.30 Uhr spätestens. Und ab dann, bis nachts fast, ist die nur am sich beeilen. Die ist nur unter Stress die ist immer am Machen und auch wenn die wenn die krank wird, wenn die also eine Erkältung oder irgendwas hat, dann muss es halt trotzdem irgendwie gehen, also es muss schon hart werden, bis die sich wirklich hinlegt, und, also nee, Moment, hinlegen sind wir ganz weit weg, dass sie überhaupt zu Hause bleibt. Es tut mir leid, Mama, ich muss das jetzt hier doch mal so sagen, es ist nämlich, und jeder, der sie kennt, weiß das auch, ich glaube, sie weiß es auch selber, also, bis sie überhaupt mal zu Hause bleibt. Und wenn sie dann zu Hause bleibt, dann ist das ja eine super Gelegenheit, dass sie jetzt krank ist, weil dann kann sie endlich mal den Keller aufräumen. ne Also so läuft das dann. Und mit dieser Mama bin ich groß geworden. Und ich weiß, sie hat, also ganz vieles daran bewundere ich auch, weil sie hat ein enormes Durchhaltevermögen und ein enormes, was sie sich vornimmt, nimmt, das zieht sie durch. Ja, komme, was wolle. Und es kann auch eine positive Eigenschaft sein, bei ihr ist es halt schon grenzwertig, aber gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, aber ich kriege das ja mit, ich kriege das ja mit und ich, ähm, ich ich weiß, dass meine Mama sich niemals einen solchen Rückzug für sich nehmen würde, weil sie immer die Bedürfnisse des Außen vorne anstellt. Sie, ihr ist halt wichtig, dass zum Beispiel das Seniorenprojekt läuft, dass die Senioren glücklich sind, dass sie dass die auch ein schönes Ambiente haben ne? dann hat sie dann macht sie organisiert sie einen Tanztee jetzt zum Beispiel, bei dem ich ja auch ein bisschen dann dabei bin und dann muss jeder Tisch die, die nimmt die Deko von sich zu Hause mit, Ne? und räumt räumt dann zu Hause die Schränke aus, packt das alles schön säuberlich ein, fährt das dann in die Location, deckt dort alles, die wird da nicht für bezahlt. ne? Also sie macht das einfach, weil sie sagt, das ist ihr Anspruch. Es ist ihr Anspruch, dass es den Menschen dort gefällt, dass sie es schön haben, dann kommt der Teelichter drauf und noch ein Blümchen und hier und da und tralala. Und das, das ist sehr bewundernswert und auf der anderen Seite macht sie sich selber damit so einen Druck und so einen Stress und würde niemals sagen, ach komm, der Tanzdee, der kann auch mal so und so ablaufen. Stattdessen ziehe ich mich mal einen Tag vorher aus dem Büro zurück und mache mir mal einen Tag in der Therme, Ich brauche das gerade. Das würde sie never, 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 never tun. So und jetzt komme ich, bin Mama, habe ein Business zu führen und sage jetzt dreisterweise, man stelle sich vor, ich bin drei Tage in einer bei einer Zen-Einführung. Ähm, und ja, ich weiß, ne, viele sagen, ja, ist doch dein gutes Recht. Aber es ist eben genau, in der Theorie, äh, rational weiß ich das. Aber emotional ist das ja nochmal was, was völlig anderes, ob du dir das wirklich, wirklich erlaubst. Oder ob du, es eher so ist, dass der kleine Rebell rauskommt und du es einfach äh, einfach deswegen schon tust, weißt du? Gerade weil, Gerade weil es eigentlich von außen jetzt nicht so befürwortet wird, ähm, bewusst oder unbewusst, dass du sagst, so, und gerade deswegen mache ich es jetzt. Und das wäre aber eigentlich auch die falsche, die also die, die falsche Ambition dahinter, ne es nur zu tun, einfach um mal zu zeigen, dass es auch anders geht, sondern ich will es ja wirklich für mich tun. Und ähm, ja, und als ich mir dann halt überlegt habe, warum warum fühlt sich das eigentlich so komisch an und darf ich nicht auch mal Dinge in mein Leben integrieren und auch als Standard in mein Leben integrieren, die vielleicht in meinem bisherigen Leben durch die Erziehung meiner Eltern alles andere als Standard sind, sondern vielleicht sogar völlig verpönt oder ähm, also völlig absurd, ja ähm, darf ich das trotzdem integrieren? Die Antwort ist natürlich ja, aber dazu habe ich, noch, wie gesagt, einen Zusatzgedanken, die Erleuchtung schlechthin, <lacht> die ich äh, gleich mit dir teile. Ich möchte dir noch kurz erzählen, was es mit meiner Zen-Einführung genau auf sich hat. Also meine Idee, wie gesagt, war wirklich einen Retreat zu buchen, äh, mich mal komplett zurückzuziehen, klar zu werden, äh, auch körperliche Übungen zu machen, um meinen Körper da nochmal und meinen Geist so ein bisschen in Einklang zu bringen, ne? das äh, Instrument Körper nochmal zu stimmen, so dass ich da in einem guten Klang nach außen bin und ähm, meine Ausstrahlung nochmal ja, intensiviere positiv und diese ganzen, ähm, ja, unbewussten Gedanken, die vielleicht nicht ganz so schön auch gerade sind, aus dem, was eben so passiert ist im letzten Jahr, halben Jahr, ähm, die mal so ein bisschen aufzulösen, ne, so, und dann habe ich die Buchung einfach gemacht, weil ich habe ewig hin und her überlegt, oh, mache ich das, mache ich es nicht, buche ich das oder buche ich was anderes. Und habe ich gesagt, so, komm, doch, ich buche das jetzt, Ende aus. Und dann kriege ich die Bestätigung <lacht> und lese, äh, wir freuen uns, dass sie irgendwie bla 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 im Benediktushof Bayern. Da dachte ich, mh, Benediktushof klingt jetzt, schon, äh, klingt jetzt schon nach einer ganz bestimmten Location, ne? Und dann habe ich mal genauer gelesen und habe dann festgestellt, ah, ist ein Schweigekloster, sieh an. <lacht> und das wusste ich vorher nicht. Ich habe ich hab einfach, weil ich es nicht richtig gelesen habe, ich war so in Gedanken von, boah, darf ich das, darf ich das nicht, darf ich das, darf ich das nicht, dass ich dann irgendwann einfach auf mich da durchgesetzt habe und es halt gebucht habe. Und jetzt sehe ich, ah, das ist ein Schweigekloster. Und das Universum würfelt ja nicht. Ne? Also ich glaube, es hat irgendeinen Grund, warum ich jetzt drei Tage kein Wort sprechen darf, ab Freitag und ich bin so so unendlich gespannt, wie das wie das wird. Wir stehen irgendwie müssen um fünf aufstehen und dann kommt die erste Meditation und dann wird auch gemeinsam gegessen und Essen gemacht und du kriegst also kannst dir eine Aufgabe aussuchen, die du erfüllen möchtest innerhalb deines Aufenthalts, aber alles in Stille, alles in kompletter Stille und ich bin also kribbelt es gerade schon in mir, weil ich ganz nervös werde, wenn ich mir das Wort Stille sage. Also das ist schon bezeichnend äh, dafür, dass ich das vielleicht auch einfach brauche. Äh, nun ja, also und seitdem ich das noch weiß, ne, also am Anfang dachte ich noch, ja, wenn meine Mama fragt, dann sage ich sehr, dass ich da drei Tage halt so ein Retreat mache, um also ja auch diese körperliche Arbeit nochmal was mitzubekommen, was ich ja dann auch für meine Arbeit irgendwie so adaptieren kann, ne, damit das einen Sinn macht. Weißt du? Deswegen habe ich am Anfang dieses Beispiel auch genommen von, wenn es ja wenigstens jetzt ein Job wäre, wegen dem ich drei Tage weg wäre, dann wird es für meine Außenwelt noch mehr einen Sinn machen. So, ne? Also gerade eben für die Generation meiner Mama würde es einen Sinn machen. Ja gut, da muss sie halt hin, damit verdient sie halt ihr Geld. Aber nein, ähm, sie will dahin und sie tut das für sich. Und jetzt ist das eben eines, ein einer der Punkte, die ich gerne in mein Leben integrieren möchte und das gar nicht nur dieses eine Mal. Ich möchte nicht nur dieses eine Mal, dieses Retreat jetzt mal oder diesen diese drei Tage Zen-Einführung Schweigekloster machen, sondern ich habe mir ganz fest vorgenommen, das öfter zu machen. Und das ist so also krass, weil mich das emotional richtig packt, weil das völlig gegen das geht, wie ich erzogen wurde. Also es geht... Ähm, ja, geht geht völlig gegen das, wie ich erzogen worden bin. Es geht äh, völlig gegen das Lebenskonzept, Achtung, es geht völlig gegen das Lebenskonzept, das meine Eltern führen und das ich ja auch bislang geführt habe. Das Ganze, und bitte lass dir mal das Wort Lebenskonzept auf der Zunge zergehen, ähm, wie sieht dein Lebenskonzept aus? Wie, wie ist der komplette Rahmen gesteckt? Und mein Ziel ist es, tatsächlich dieses Lebenskonzept komplett zu überdenken und ähm, etwas komplett Neues daraus zu bauen. Und es fühlt sich so komisch an und es macht gerade auch emotional so viel mit mir, weil es sich im ersten Moment so anfühlt, als würde man als würde man das nicht wertschätzen, was war. Also als würde ich das mit Füßen treten, was was mir beigebracht worden ist. Na, also irgendeine so Stimme in mir sagt halt, hey, das kannst du doch nicht machen, das war doch alles gut und deine deine Mama hat sich doch so bemüht und sie hat sich doch so überschlagen für dich und für alle und äh, das musst du doch wertschätzen und jetzt halt doch mal die Füße still, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten und so. Also ähm, weil das so respektlos, im also irgendwas in mir sagt, wie respektlos ist das denn? Und ähm, seitdem ich mir halt sage, nein, ich ich stecke nicht nur neue, neue Nadeln irgendwie so in meine in meine Lebenskarte und stecke mir hier und da ein neues Ziel, sondern ich rolle eine komplett neue Karte aus, die die auf jeden Fall natürlich anhand meiner Werte, meiner Ideale und meiner Werte, die ich von meiner Familie mitbekommen habe und für die ich so unfassbar dankbar bin, die auch in meinem Lebenskonzept eine ganz tragende Rolle spielen. Also diese positiven Dinge, die ich mitbekommen habe, spielen eine ganz, ganz tragende Rolle. Aber die Karte ist eine andere. Und das ist okay. Und wie du gerade hörst, ähm, <lacht> Ergreift mich das richtig? Also das, das das, ist ein krasses Gefühl, wenn du wenn du dir mal bewusst wirst, dass es nicht darum geht, das Lebenskonzept, das du bisher geführt hast, mit neuen Dingen zu schmücken, mit neuen Nadeln zu bestecken und oder vielleicht hier und da eine Nadel rauszuziehen und woanders halt eine einzusetzen, sondern es geht darum, dass du das darfst, dass du dir dein komplett neues Lebenskonzept erschaffen darfst. Egal wie das aussieht, es ist, es ist erlaubt, es ist alles da und Du darfst es so machen, wie es sich für Dich stimmig und gut anfühlt. Völlig vorbei an allem, was Du glaubst, wie es sein muss. Und nochmal, die positiven Dinge, die du mitbekommen hast in deinem Leben und das werden auch eine ganze Menge sein, wir reden immer so viel über negative Glaubenssätze und Prägungen unserer Eltern und unseres Umfelds. ja, aber es sind auch ganz, ganz viel Positives passiert und ganz viel Positives dabei, was dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist und die dich zu der Person gemacht hat, die überhaupt in der Lage ist, sich die, diesen Podcast anzuhören und zu sagen, ja, und ich lebe jetzt mein Lebenskonzept, weil weißt du was so krank macht? Was was so krank macht ist dieser Spagat, dass Menschen versuchen diesen Spagat hinzukriegen zwischen neue also alte Landkarte und neue Landkarte und hier mal eine Nadel draufstecken, aber eigentlich auch hier und dann rolle ich die nochmal ein Stück ein, rolle die wieder ein Stück aus. Es ist dieses Hin und Her, es ist dieses sich zerrissen fühlen zwischen neues Leben und altes Leben und es ist nur ein ein Beispiel mit meiner Zen-Einführung jetzt ab Freitag, dieses drei Tage weg sein, was völlig gegen gegen jedes Lebenskonzept geht, das ich bisher gelebt hatte. Ähm, auch überhaupt, also so Freiheit zu leben über, über alle Grenzen hinaus, ähm, ist äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Bestandteil meines neuen Lebenskonzepts. Und ähm, ich spreche jetzt einfach weiter, weil mir das gerade total wichtig ist und ich habe gerade kurz überlegt, ob ich Pause drücke und mal durchatme, aber es ist mir ähm, gerade ein bisschen egal. Ich ich rede jetzt einfach weiter. Ähm, und zwar, äh, eine Sache wollte ich dazu noch sagen. Genau, von wegen Freiheit leben. Es ist nämlich auch wieder das, wo ich, was ja das ist, wovon ich eben gerade bei meiner Mutter auch spreche. Es ist dieses Dinge für andere tun und einerseits nach außen hin kommunizieren, weil meine Mama hat mir ja immer gesagt, Kind, du kannst alles sein und alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Ne? Und hat mich immer unterstützt, auch in meinen in meinen Talenten, in meinen Fähigkeiten, und hat immer versucht, dass ich erkenne, was ich alles kann, um das möglichst, möglichst gut aus rauszuarbeiten, damit mir eben auch dann die ganze Welt offen steht und ich alles machen kann. Und, ähm, Sie selber lebt das aber nicht so sehr. Also sie selber ist halt so ein bisschen, ähm, ein bisschen gefangen in, dieser, in, die, in, dieser, in diesem Lebenskonzept, das man ihr halt mitgegeben hat. So fühlt es sich an. Und ähm, ja, ich möchte ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall dich vielleicht auch ein Stückchen aufmerksam darauf machen und vielleicht kannst du auch mal drauf gucken, wie, welches Lebenskonzept, also nach welchen Regeln und ähm, Prioritäten führen die Menschen um dich herum ihr Leben, wie sieht deren Landkarte aus, ihre Lebenskarte, wie sieht deine aus und wie versuchst du vielleicht hier und da einfach nur mit neuen Nadeln das Ganze zu schmücken oder wäre es vielleicht mal angebracht, die Karte zusammenzurollen und eine neue hinzulegen. Ja, ich lade dich auf jeden Fall dazu ein, genau das zu tun und ähm, genau das mal auszuprobieren. Also nicht nur die Nadel neu zu stecken, sondern eine komplett neue Landkarte auszulegen. Und es fühlt sich auch gleich viel richtiger an, weißt du? Es ist gleich, weil es ist jetzt dein Lebenskonzept. Es hat jetzt einen festen Rahmen, der wieder, der gefüllt ist mit mit Sinnhaftigkeit und ähm, Basierend auf deinen Werten, wenn deine Werte eine Farbe wären, dann wäre diese Landkarte in dieser Farbe oder in diesen Farben, in den Farben deiner Werte und Ideale und aber alles, was sonst da drauf ist, ist neu, ist nur von dir und es ist deine aller 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 beste Version deiner selbst und die beste Version aller Menschen, die dich umgeben, die du, die du mit also für die du mit die Verantwortung trägst, dass auch die Menschen um dich herum zur besten Version ihrer selbst werden können. Und dazu braucht es manchmal eine neue Landkarte. So. Wow. <lacht> nee, es tut mir nicht leid, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine, so eine emotionale Folge wird. Ich ähm, hoffe, ich konnte dir irgendwie ein bisschen was mitgeben. Ich freue mich mega, wenn du mir, wenn du mir dein Feedback dazu gibst, wenn du mit mir teilst, wenn du Kommentare dazu ablöst und mit mir teilst, wie das für dich ist, wie welche Erfahrungen hast du gemacht mit verschiedenen verschiedensten Lebenskonzepten, wie fühlt sich das für dich an, nach deinem eigenen zu leben oder fühlst du dich vielleicht noch so ein bisschen, ja, als als würdest, würdest du in einem, in einem alten Lebenskonzept festhängen und und dieses diesen ja dieses Missmatch halt spüren. Ich freue mich sehr über deine Nachricht dazu, über ähm, darüber, dass du diesen Podcast teilst mit jemandem, den das vielleicht betrifft. Und ähm, ja, meine große Vision ist es ja, möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich viel bewusster über ihre Ausstrahlungskraft werden, also die sich viel bewusster über das werden, was sie von innen und außen raus in die Welt, also von ihrem eigenen Innen und ihre Außenwirkung raus in die Welt tragen und was dann auch zu ihnen zurückkommt und ähm, das auszuarbeiten und ganz bewusst zu leben, das ist ähm, das ist mein großes Ziel so, also und du kannst ähm, mich dabei unterstützen wie gesagt, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn kommentierst, wenn du darüber diskutierst mit Freunden, Bekannten von mir aus auch außerhalb dieses Podcasts einfach nur darüber sprichst mit anderen Menschen denn wie gesagt, es geht um die Botschaft um das, was dahinter steckt Gut, ich wünsche dir einen ganz, ganz ähm, tollen Tag, Nacht, Morgen, was auch immer, wo du gerade dich befindest. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.